0: ¿A qué te dedicas? El podcast te busca conocer la infinidad de posibilidades en las que puedes trabajar. Tendremos personas con todo tipo de trabajos, oficios, hobbies y profesiones. Si estás buscando tu vocación o quieres conocer distintas realidades, te invito a ser parte de esta conversación. Junto a mí, Alex Raquel Mezo Barso, El Torrante. La baraja es como un pájaro, que si lo aprieto demasiado lo mato y si lo suelto por demás se me vuela. René Laván. Sean todos bienvenidos a esta entrega de ¿A qué te dedicas? El día de hoy les traigo un experto en grandes ilusiones, un mago con una gran trayectoria. Con ustedes, Alejandro Goldschmidt.
1: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre?
0: Bien, Alejandro. ¿Y tú?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Por supuesto, Alex, la idea es después conversar. Agradecido enormemente que me hayas considerado.
0: No, muchas gracias a ti, estoy muy emocionado de tenerte en el programa Ya que la magia es una de mis grandes pasiones eh, Alejandro qué me gustaría bueno. que te presentes, que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas Bueno, a ver, yo me llamo
1: Alejandro Bravo, es mi nombre real O mi apellido en realidad, sí, porque mi nombre es Alejandro eh, me, puse la, me puse el apellido Goldschmidt porque es el segundo de mi mamá Creo que... Eh, me dio una, Hay una diferenciación Hay un antes y un después entre Mago Bravo Que me llamaba antes Y Alejandro Goldschmidt eh, Cambió personaje, cambió actividad y todo eh, Vengo de Valparaíso tengo, tengo un hijo De 15 años, yo partí yo tengo, yo, A mí nunca se me va a olvidar cuánto tiempo llevo en la magia Porque es la misma edad de mi hijo Mi hijo tiene 16 Por lo tanto llevo 16 años dedicado a la magia y me especialicé en las grandes ilusiones, en los espectáculos de, de grandes ilusiones.
0: Genial. Y en este, en este tiempo, ¿existe algún logro o algún proyecto que sientas que puedas destacar en tu vida que nos quieras compartir? Mira, la verdad hay hartas cosas que
1: yo podría decir que me siento eh, orgulloso y, y conforme conmigo mismo. Eh, cada uno determina su, su logro de acuerdo a sus aspiraciones personales, ¿cierto? Entonces, eh, yo creo que lo que más me, me tiene contento es un espectáculo que, que se llama Gangster, es un espectáculo que tiene, está, 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 está como bien caricaturizado, ¿cachai? Es teatral, hay teatro, hay magia, y ese, ese espectáculo tuve... Eh, dos años sin cartelera en cartelera en la Casa de la Cultura de La Cisterna, en un teatrito allá, el Teatro
0: Víctor Jara. ¿Y nos podría explicar cuáles serían los pasos a seguir para alguien que se quiera dedicar a las grandes ilusiones?
1: A ver, como los pasos, en realidad primeramente tenéis que tener el interés, yo creo que por ahí va. Ya habiendo el interés, se van abriendo las puertas, van apareciendo eh, oportunidades, conocimientos ¿Cierto? en mi caso eh, yo el primer mago de grandes ilusiones que vi fue a Lance Burton y, y, y el formato de Lance Burton bien, bien teatral y todo fue lo que me llamó la atención y yo estaba recién empezando con las cartas recién entonces eh, la idea principal que yo podría decir es que cuando uno gusta de algo ve primero de qué forma lo puede llevar a cabo en mi caso las grandes ilusiones fueron un tema, porque ya me gustaron las máquinas, pero después me di cuenta que necesitaba bodega, con el tiempo, ¿no? Fui adquiriendo una máquina tras otra, y después, ¿dónde la voy dejando? Que ya no cabía en el departamento, que no cabía en la casa, que después de la bodega. Después te di cuenta que necesitas un camión, o necesitas una camioneta, que necesitas personas, bailarinas, y, y se empieza a sumar toda una cantidad de cosas que te tiene que apasionar mucho. Entonces, más allá de cualquier cosa, primero definir bien lo que, a lo que te quieres especializar, y, y empezar, pues empezar a, a desarrollarlo paso a paso. No, yo no llegué a las grandes ilusiones de un día para otro.
0: Uh -huh. ¿Y de dónde se puede aprender todo este tema?
1: A ver, la, la magia en sí misma está a disposición actualmente, a disposición de todo. Por, por el internet, a todo a disposición. Si uno quiere empezar en la magia... Eh, es cosa de buscar, de buscar, puedes encontrar información en internet, en términos de grandes ilusiones también, hay muchos mucho libros de planos que son como lo, los planos eh, más básicos, no, no, no básicos, sino que son los fundamentos de las grandes ilusiones, como, como Illusion Work de, de Paul Osborne, está eh, George, eh, George Wilson, George Wilson, yo digo, y hay un sinfín de, de, de literatura y videos que son bien antiguos, que de ahí van haciendo todo, ¿no? Ahora, obviamente, hay muchas máquinas y una evolución, pero, pero información referente a la magia, podía encontrarla ahora, está ahí, ahí es cosa de buscar. Uno pone magia, curso de magia, libros de magia, y aparece todo.
0: ¿Y cuál sería el, me el medio por el cual tú recomendarías a las personas iniciarse en la magia, a lo mejor un libro...? ¿O un video, un curso de algún mago en específico?
1: A ver, eh, si hablamos de magia de cerca Y específicamente en la cartomagia eh, Hay que partir por los libros que son bases Por ejemplo, está la, 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 cartoma, la eh, cartomagia fundamental de Vicente Canuto Después tiene la gran, la gran escuela de cartomagia de, de Roberto Iobi ¿Cierto? Y de ahí ya uno llega a un nivel más, podría decirse más... Hay una base que puede sustentar la búsqueda de otras cosas. Ahora no significa que eso sea la, sea la lógica y sea el, el orden para poder adquirir conocimiento, ¿no? Tú puedes tomar algo en particular y por defecto vaya, vas a tener necesidad, no sé, vos puedes tomar un libro avanzado, un libro avanzado que para mí es muy bueno, que te, te lleva a otro nivel, es el libro de going Hollenworth, Engaños de Salón, sobre todo en Cartomagia. Y, y al leerlo, sí o sí va a tener la necesidad de tener la otra información, que es la base. ¿Se entiende? Entonces, el orden de los factores, en este caso, sí altera el producto, pero va a tener la necesidad de llegar a sí o sí a tomar un libro base, como el Carto Magia Fundamental o un libro de, de Roberto Llovi. Los Cinco Puntos Mágicos, de Juan Tamariz también. Que son como los primeros libros que uno lee.
0: Claro, claro. Y aparte que se demora harto uno en... En aprender todo eso O sea, en digerir toda la cantidad de información que hay en esos libros Eso es lo que a mí en lo personal me gusta de la magia
1: eh, la, la magia sí pues La magia requiere eso pues, Requiere un, un, un Prestar atención yo, yo te voy a ser súper honesto Yo fueron dos años que yo estuve muy, pero muy obsesionado Con la magia Mis dos primeros años de aprendizaje fueron Muy obsesivos obsesivos, Porque también vi la magia como una alternativa Como para poder generar plata, ¿cachai? Entendiendo que yo venía de una situación económica no muy buena entonces también lo tomé como una alternativa, como una profesión, como un oficio.
0: Alejandro, y ¿nos podrías hablar un poquito más de, de tu experiencia como mago? ¿Cómo, ha sido, cómo fue el, esos dos años de, en el teatro? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia laboral? A ver, yo he disfrutado mucho las cosas que he hecho. Eh, si
1: hablamos de, de experiencia laboral, eh, en el teatro, por ejemplo, no fue algo que a mí me, me, me dio grandes beneficios monetarios. Para nada, al contrario, trabajamos para la, para la municipalidad en ese caso, eh, trabajamos para la comunidad de la, de, de, de la cisterna, Habían, eh, a nosotros nos pagaba de igual forma la, la, la municipalidad, pero no son montos como los que puedes ganar en una empresa, por ejemplo. Entonces, en términos laborales, yo me profesionalicé prácticamente al tercer año de que yo empecé en la magia, y ahí empecé de lleno a trabajar, de lleno, y después de ahí no paré más, pues, hasta la fecha, hasta el estallido social, amigo, hasta el estallido social, yo eh, full trabajo, harto trabajo, generando eventos para empresas, eh, podría decir que me iba relativamente bien, y, y nada, pues todo cambia, pues todo cambia. Entonces, en aspectos laborales me iba bastante bien. Gracias a Dios me va bien.
0: Claro. ¿Y podrías explicarnos un poco con qué nos podríamos encontrar si es que nos dedicamos a la magia? A ver, tenéis que amarla completamente, como cualquier cosa que uno haga,
1: porque de igual forma la magia en sí mismo es un arte, o el que la ejecuta es un artista. Y al ser artista uno tiene que estar sujeto a los vaivén que nos ofrece, la, nos ofrece este arte. Eh, hay mucha gente que tiene capacidad increíble y que puede triunfar, otros que tienen capacidad increíble y no van a triunfar, como al revés, personajes que no tienen buena capacidad o, o, o buen desempeño y triunfan porque tienen otros recursos a disposición y así son las aristas de la vida, pues entonces... Eh, si una persona se quiere dedicar a la magia Tiene que estar dispuesto a pagar el precio De lo que contempla ser artista Y, y aunque se diga Lo contrario, nosotros tenemos la utopía O tenemos esta quimera De decir eh, De decir no, la magia es lo mejor que hay, yo puedo, o o o arte, yo puedo vivir de esto y yo vivo bien y bla, bla, sí, vale, viví, sobrevives en realidad, porque como cualquier arte, amigo, como cualquier arte, no todos los artistas tocan las estrellas, ¿cachai? Hay momentos buenos, hay momentos duros, y hay que aguantar nomás, pues, poner el pecho a las balas, pues, pero, eh, te voy a ser súper honesto, yo me cansé de eso, como que, Lamentablemente eh, El estallido social Bueno, hablo desde el de, de estallido social para adelante yeah. ya, no me, ya no me podía dar el lujo De estar sobreviviendo, ¿cachai? De estar aguantando no, Si esto va a pasar, esto no Y al final tomé por asuntos de la vida ¿Cierto? Eh, tomé un trabajo convencional Algo que no, hacía, que no había hecho Desde 15 años atrás, ¿cachai? Pero el consejo es ese hay que poner el pecho a las balas Y asumir el riesgo, pagar el precio De lo que conlleva ser, ser ilusionista
0: Exacto ser artista. Y me gustaría que Nos compartas qué te motivó Bueno, nos hablaste un poquito que fue un poquito por necesidad Pero de dónde nació Estas ganas de, de Emprender este camino, porque unas cosas son Una cosa es la necesidad Otra cosa es la pasión y Muchas veces uno tiene un motivo, a lo mejor una meta eh, ¿Cuál era tu meta Como, como mago?
1: Sí, a ver, Yo no tenía una necesidad premiante De querer convertirme en mago Y trabajar como mago por la plata No, porque yo, yo estaba trabajando en un banco Yo estaba trabajando Yo era asesor financiero de un banco Vendía créditos, ¿cachai? Y cuando yo conozco la magia Me di cuenta que yo podía vivir de la magia Y me di cuenta que podía vivir Haciendo algo que realmente me gustaba Y me di cuenta también que podía eh, eh, Ganar un poquito más de plata De lo que estaba ganando en el banco entonces, entendiendo que en el banco trabajáis de, de lunes a viernes, de 9 hasta las 6 de la tarde, tú con la magia trabajaba y el jueves, viernes y sábado, en los bares, viendo, no sé, po, cachayu, carrete, gente, moviéndote en un ambiente, un ambiente entretenido, no, no hay dónde perderse. Po. Y si podés ganar un poquito más que el banco, ¿qué haces? Entonces, no, no, es, no es que haya sido una necesidad, no, lo tomo, me, me, obsesioné, me obsesioné con la magia así, porque me di cuenta que podía ser bueno en lo que estaba haciendo y sí, podía darme una retribución económica mucho mayor. Y lo tomo. O sea, no lo pienso dos veces. Yo creo que cualquiera lo haría. Si se apasionara, ¿cachai? Y viera que esa pasión le está teniendo beneficios, ¿cachai?
0: ¿Existía alguna meta a la que tú quisieras eh, llegar cuando te iniciaste en la magia? Cuando ya tomaste y dijiste, ya voy a eh, entregar toda mi energía en la magia.
1: Sí. Sí, o sea, a ver, yo yo creo que si uno va a hacer algo, idealmente hacerlo con, con toda la energía posible y llegar lo más alto que se pueda. Porque para eso, ¿para qué lo vamos a hacer? Pues como no, no creo que uno deba tomar una. esto es una, una posición super personal. Ojo, no, no lo estoy asumiendo como una verdad para nada, pero en mi caso, si yo decido ser mago, ser ilusionista y subirme a los escenarios, quiero hacer algo que valga la pena que se vea, ¿cachai? Tampoco soy el mejor mago, tampoco soy eh, el, el más dotado en términos técnicos, ni el más dotado en términos de imagen, ni el más dotado con las mejores máquinas. No, pero con los recursos que tenía quise hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor. Que, lo mejor que podría estar a mi alcance y creo que de alguna u otra forma lo pude hacer. El público, lo, el público lo agradecía.
0: Bien. Cuando uno toma eh, decisiones, muchas veces tiene algunas expectativas que chocan muchas muchas veces con la realidad. ¿Cuáles eran las expectativas que tenías como mago y que la realidad fueron un tanto distintas?
1: Oh, mira, yo creo yo, esto siempre lo, Esto es parte de mi historia, por eso siempre lo digo. Cuando yo conocí la magia, eh tuve eh, la posibilidad de conocer un mago que en este momento se encuentra en Europa, ha viajado a Asia con sus espectáculos y todo y se llama Esker Emperanza y Esker eh, cuando lo conocí, él me dijo esta frase, me dijo, la magia es para vivir como millonario entonces yo llevaba ¿cuánto? Tres, tres años llevaba en la magia, tres, cuatro años, no me acuerdo cuánto, y yo ya estaba con el ánimo de querer hacer grandes ilusiones, ¿cachai? y cuando él me dice eso yo dije, wow eso es lo que quiero, porque hacerme rico haciendo lo que me gusta, fantástico. Pero entendiendo que nuestro país no es para eso, po. nuestro país nos hace rico a los artistas, ¿cachai? Nos hace millonarios, nuestro país, no sé, po, va a destacar uno, máximo dos de cada rubro, y chao, y todos los demás, los miles que quedan atrás, ahí nomás quedaron, po, esperando la oportunidad que el otro que está arriba se caiga, po. ¿cachai? Entonces, eh, si me habláis de expectativa versus realidad, bueno, quedó súper claro con lo que te dije, <ríe> ¿cachai?
0: ¿Y la relación con otros magos cómo, cómo
1: era? Mira, la relación con los otros magos, mira, nunca yo nunca he sido como de, de pertenecer a grupos ni a círculos, como que de alguna u otra forma en mi presente, en mi actualidad, eh, yo lo que más quiero es, es no estar metido de alguna forma en, en, en problemas de gremio, ¿cachai? Y eso para mí personalmente es algo que pasa mucho. Y yo trato de, de evitarlo. También no descarto que estar en un grupo eh, te potencia absolutamente. ¿Te potencia en qué sentido? ¿Estáis viendo creatividad? ¿Estáis viendo nuevos juegos? ¿Estáis viendo.? ¿Estáis empapados de la magia? Empapados. Pero tiene su precio también, ¿cachai? Um, hay muchos magos que yo conozco que, que son solitarios, que se dedican a hacer sus cosas por cuenta propia. Y, y les va bastante bien, les va bastante bien. Eh, no, no creo que sea malo ni bueno, pero por posición propia, por decisión propia, eh, prefiero evitar, evitar estar en círculos únicamente exclusivamente por, por las cosas... O, o, o los comentarios que se puedan generar dentro que personalmente no me gusta verme envuelto.
0: Claro. ¿Y la relación con la gente? ¿Cómo era la relación, el feeling que se generaba con ellos?
1: ¿Con el público o con los magos? No, con el público. No, fantástico. El público siempre va a agradecer. Pues, amigo, el, el público es lo que alimentaba a todos. Y... Si uno no está ahí necesariamente por, por la plata, o sea, yo cuántos espectáculos no hice en la Casa de la Cisterna gratis, o sea, yo estaba feliz de estar con un teatro a disposición para poder ensayar, bodegas, ¿cachai? salas de ensayo, y yo por mí estuviera todo el día arriba del escenario, o sea, eh, y cuando tenía ahí la posibilidad de actuar frente a público, eh, los aplausos, las risas, eh, el asombro de parte de los espectadores, sus caras, eh, lo pagan todo, pues ¿cachai? Entonces, el trato con, con el público siempre, siempre va a ser lo que, más, lo que más satisfacción va a dar.
0: Claro. Y muchas veces el entorno afecta las decisiones que uno toma, y me gustaría saber sobre la opinión que tuvo, tuvieron las personas que estaban a tu alrededor cuando empezaste con todo esto de la magia.
1: A ver, si hablamos con las personas que estuvieron a mi alrededor... Eh, pienso en mi madre, mi hermana mi familia eh, y eso más nada entonces, si yo pienso en eso yo nunca he tenido una limitancia por parte de mi mamá, por parte de mi familia, a no hacer algo al contrario, a mí siempre se me otorgó la posibilidad de disfrutar, de hacer yo crecí con, con una frase, porque mi mamá era cristiana entonces mi mamá siempre me dijo, al que cree todo le es posible, al que cree todo le es posible. Entonces, de alguna u otra forma yo nazco, o crezco, perdón, con esa frase, y para mí no, todo lo que me he propuesto lo he hecho, o sea, quise bailar breakdance, bailar breakdance, eh, primero arriba como robot, después me tiré al suelo a girar de cabeza, y lo hice a, con excelencia, ambas cosas, después... Eh, Conocí la magia y me dediqué a la magia con excelencia, ¿cachai? 15 años dedicado a la magia, partí con las cartas, en bares, eh, nunca, tuve, nunca me sentí limitado, ¿cachai? Eh, después hice grandes ilusiones, hice grandes ilusiones, después hice espectáculos, después llegué a la tele y así sucesivamente. O sea, nunca vi una limitancia en lo que yo estaba haciendo. Pero requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere lucha, pero lo importante aquí es la, el foco, pues, el foco. El foco. Nunca tuve límites por parte de, de mi entorno. Creo que fueron fundamentales en el proceso. Que alguien, que la gente que te rodea te diga, creo en ti o, o, o tú puedes hacerlo o hazlo. Simplemente hazlo. Ya, ya un tremendo, un tremendo impulso.
0: ¿Y quiénes fueron las personas que participaron más en tu camino?
1: A ver. Eh, yo creo que puedo destacar de todas maneras al equipo humano con el que yo trabajé. Eh, pasé por varias personas, hubo un grupo importante de personas que pasaron desde la, cuando creé por primera vez la compañía me Magia e Ilusión, que eh, ahí teníamos, no sé, pues llegamos a tener 21, 21 personas en escena, habían como 10 bailarines, habían como 8 técnicos, sí, un grupo de impresionante de personas. Y después de eso... Eh, cuando me se, se genera una separación comercial y, y de sociedad con, con, con mi pareja de entonces, eh, creo mi propio grupo, y al crear mi propio, propio grupo fueron los que más tiempo perduraron conmigo, entonces fueron las personas que más fe tuvieron en esto, ¿no? y ahí está Philip está la Catico está eh, la Tiana, está eh, el Seba, bueno están todos, eh, Claudito Adonis, sí. un fin de personas más, que si los nombro a todos, pero, pero yo creo que mi grupo de técnicos y bailarines que fueron los que estuvieron conmigo durante todo el proceso son parte fundamental, porque sin ellos yo nunca hubiera, hubiera logrado hacer gángster, nunca hubiera estado dos años dedicado a, a las grandes ilusiones por cuenta propia. Recuerda que antes también había un equipo de personas eh, que, que no necesariamente estaban por mí, ¿no? estaban por mi, mi expareja que también era artista y era eh, seca en el mundo del espectáculo, entonces ya conocía mucho más en comparación que yo. Eh, así que, Napo, pues yo creo que uno nunca llega a la cima solo, siempre hay un grupo de personas que, que creen en ti y te apoyan, así que un abrazo fuerte para, para ese equipo, que lamentablemente por, por asuntos de asuntos de contingencia no, no nos hemos visto hace mucho, mucho tiempo.
0: Y bueno, ya hemos tocado un poquito el tema, pero me gustaría saber lo que menos te gusta de trabajar como mago.
1: Lo que menos me gusta, yo no, no, no lo hemos tocado No, pero no,
0: hablabas un poquito sobre No sé, el hecho de tener que sobrevivir como artista A lo mejor por ahí podría ir el ah. tema de Lo que menos te podría gustar el, 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 el ser mago acá en Chile, eso es lo que
1: El país, amigo, ahí te lo respondo Lo que menos me gusta de ser mago es haber nacido en este país <risa> Literal, amigo, de verdad Mira, y vol quiero volver a Esquerra Esperanza, Esquerra en algún momento me dijo eh, en un momento estuve hablando por Facebook años atrás y mm, recuerdo que él me dijo no la vaya a hacer en Chile aunque te compres todas las máquinas del mundo no la vaya a hacer en Chile y yo, terco, no, yo la voy a hacer en Chile yo sé que puedo hacerla en Chile ahora ojo, no creo que, no me, no creo que me fue mal tampoco, ¿cachai? Pero tampoco, se, tampoco pude superar mis propias expectativas Porque en realidad fueron difíciles, ¿cachai? Eh, aparte también, eh, yo soy un outsider Entonces, eh, cuando te hablo de ser un outsider Estamos hablando de, de una persona que no pertenece a un target ¿Cierto? Que no pertenece a un grupo de personas con mayores recursos y mayores posibilidades Y de repente viene un aparecido, ¿cachai? Que intenta tomar terreno de alguna u otra forma eso también es una limitancia, ¿cachai? Entonces eh, creo que no, creo que no tuve. No, eh, el país, compa, el país no fue el más adecuado.
0: Por eso el cambio de personaje que nos comentaba en un comienzo, de pasar a ser Alejandro Bravo a Goldschmidt.
1: A ver, eh, mira, mi madre. Mi madre eh, se llama. Blanca Bravo Goldschmidt ¿Ya? Uh -huh. Y cuando yo empecé la magia me puse Mago Bravo Tenía en mi cabeza que la idea de Bravo Representaba el aplauso ¿Cachai? O la ovación Entonces como que por ahí me quise quedar ¿Cachai? Sin embargo Pasa el tiempo y yo conocí una pareja Que fue una de las personas fundamentales En el desarrollo de mi De mi pega como ilusionista, como... Ese, como ella, ella, ella a mí me enseñó muchas cosas que hoy en día no, no podría dejarlas fuera, entendiendo de que como profesional del mundo del espectáculo aporta definitivamente a lo que yo estaba haciendo. Y me dice que eh, el apellido de mi mamá, el Goldschmidt, que el Goldschmidt tiene brillo, el Goldschmidt eh, tiene, tiene carácter y tenéis que usarlo y, y yo, no sé, por, por paradigma decía pero cómo, si yo soy mago bravo, cómo me voy a cambiar el nombre, cómo... Y, y efectivamente pues, mago bravo, del mago bravo al Goldschmidt se generó un anti un después porque yo me puse cuando me puse alejandro Goldschmidt eh, cambió incluso hasta los ingresos o sea fue influye influye lamentablemente eh, eh, y esto digo lamentablemente vivir en un país que determina la calidad de la persona por el apellido o por el estatus eh, es desagradable desagradable funcionó a mí me funcionó se generó el cambio producto de eso.
0: ¿Y cuál sería la alternativa? Si es que no es acá Chile, ¿qué país eh, recomendarías tú enfocarse?
1: A ver, yo creo que si hubiera tenido todo el ímpetu, toda la energía que tuve, si, si me hubieran dado esos 15 años en Estados Unidos, amigo, la hago en Estados Unidos. Si me hubieran dado esos 15 años en Estados Unidos, yo sé que la hago en Estados Unidos. No hay duda, amigo. No hay duda. No hay duda.
0: Entiendo Y, bueno, cambiando un poquito de vista El lado positivo ¿Qué es lo que más te gusta de la magia?
1: Las máquinas, amigos Las máquinas, el escenario Estar ahí Me gusta me gusta El imposible que genera las grandes ilusiones El imposible Creo que Ya, no sé, vos, jugar con las manos Hacer desaparecer una moneda Que las cartas cambien de color Lo encuentro genial, ¿cachai? que un pañuelo se nos forme en un huevo y después, eh, no sé porque el huevo sale una paloma o de un pañuelo que estaba así una paloma, ya lo encuentro genial, vale, sí no hay duda, pero tener la posibilidad de, de, de desaparecer, que le desaparezca una persona y aparezca detrás del espectador de que el mago se corte por la mitad, de que el mago está encadenado eh, dentro de, de una caja cerrada y puede escapar en una pipi cerrar de ojos eso es a mí parecer es mucho más fuerte o sea, yo para mí es mucho más fuerte eh, eh, por ejemplo a mí me pasa que la mayoría, creo que la gran mayoría de los magos, nosotros sabemos que todo lo que está sobre el escenario está trucado y el mago puritano de alguna u otra forma defiende el hecho de que mientras más inocente se vea el elemento, mejor ¿cierto? pero al espectador lo que le interesa es el espectáculo al espectador lo que le interesa es pasar la vida y si dentro de ese entretenimiento hay un asombro, independientemente del elemento. El, elemento, el elemento me permite a mí desaparecer del escenario. Y la persona, aunque lo vea ahí, va a decir: Oye, ¿cómo? ¿Cómo fue que apareció detrás de mí? Ya, punto, se, se cumple. ¿Cachai? Entonces, para mí, las máquinas y el escenario es lo que más me atrae de la magia, lo que más me gusta.
0: Genial. ¿Y cómo era la rutina de trabajar en el escenario? ¿Cómo era un día de trabajo normal?
1: un día de trabajo, un día de espectáculo, así, pensando en una producción con público. Uh -huh. eh, bueno, partiendo de la base de que se toma todo el día. Si tú sabes que vas a actuar a las 8 de la noche, eh, te toma ahí todo el día, llegáis a primera hora. 10 de la mañana estás montando iluminación, preparando las máquinas, la limpieza, un repaso con los bailarines, repaso con los técnicos, eh, después un, un ensayo general, tener todo... Eh, el vestuario impecable es un trabajo constante o sea, no, no, no paras durante todo el día, y es interesante porque eh, hay una diferencia súper grande entre tal vez eh, espectáculos que son más profesionales, no digo que el mío no sea profesional, pero eh, espectáculos, no sé, por donde hay una, un recurso mucho más amplio, en eh, los magos eh, llegan y está todo armado en mi caso yo nunca solté eso en mi caso yo estaba en todo estaba en, en la postura de las luces En la, en la dirección de la iluminación Estaba eh, en la limpieza y la, en la, en el armado de aparato Estaba preocupado de que el vestuario a todos les quedara bien Que no hubiera ningún conflicto yo, yo, A mí me encantaba que estar a cargo de todo No porque no quisiera que otros estuvieran a cargo no, Sino que a mí me apasionaba cada aspecto de, del espectáculo Desde el principio hasta el final Casi siempre me pasaba que Llegábamos al momento de la función y me faltaba, me faltaba tiempo para poder terminar de hacer algo, no sé, ¿cachai? Por ejemplo, bañarme, no, por ejemplo, bañarme, no, te hablo en serio, o sea, imagínate, todo el tiempo trabajando, que yo me tiraba, los camarines me tiraba una ducha de un minuto, me tiraba agua encima, me reinaba como lo, lo más rápido posible, me vestía y salía al escenario, o sea, no hubo, pa no hubo parar hasta que se fuera el último espectador. Y en ese momento el descanso es de 15, minutos por, de 15 minutos porque después tenés que guardar todas las bodegas. Y el verdadero real descanso es cuando te en la cama y dices, oh, la hice. Bacán. Buena,
0: buena. Bueno, bueno. Y más de algo tuvo que haber pasado en, en el escenario o con público en la calle que, que nos quieras contar, alguna anécdota que sea simpática. ¿Con público en la calle? un público en bares en el, en, el, en el evento alguna algo que haya pasado
1: sí si bueno, había un tiempo que yo estaba en la tele harto harta gente le gustaba tomarse fotos eh, no era un, un, un rockstar pero la gente me reconocía se tomaba fotos conmigo algunas algunas cartas firmadas eh, yo creo que una anécdota interesante eh, Podría ser, Podría en la tele en la tele, fue, pero este, este fue por culpa del Salfate, pues no fue por mí. Estábamos en Sinvergüenza, en el programa Sinvergüenza, y me tocó trabajar con la Maura, le dije, Maura, que me ayude en este juego, y Maura Rivera se sienta al lado mío, y le, dice, le dije, Escoge una carta. <risa> y, y me dice, Ya, y saco una carta, y ¿qué carta es? Un as. Ah, perfecto, el as. Y yo tomo y rompo el as, y se lo entrego a la Maura. Se lo dejo en la mano y estábamos al aire Se lo dejo en la mano y dije Bueno, como ustedes saben, en este momento Maura tiene el as roto <risa> <risa> Y el Salfate dice, pero Mago, ¿cómo dice eso? Le dije, dije, no Pero estoy hablando de la carta y oh, Pero sabés que estuvimos riéndonos 15 minutos Sin parar y quedó todo el programa Maura, cuidado con el as Cuidado con el as, que lo tienes roto El as roto, oh, qué manera Eso fue, fue al aire, compa fue <risa> ¡Oh, qué buena! ¿Sí? <ríe> es interesante, bueno.
0: Alejandro, los trabajos, bueno, sobre todo en la magia y sobre todo en las grandes ilusiones, avanzan gracias a la tecnología. ¿Cómo te imaginas que va a ser la magia en algún futuro? ¿La magia
1: en algún futuro? Bueno, ya estamos viviendo la, ya, ya estamos viviendo la magia del futuro, amigo. O sea... Eh... Yo creo que de alguna u otra forma Lo que tenemos súper claro, amigo Es que Desde el momento que Se, se, aprendió, se aprendió a usar el After Effects eh, apareció, Aparecen ciertos videos con, ed con ediciones Que eran brutales Que se hicieron tan virales Que la gente me veía en el bar Y me decían, oye, viste a este compadre que hace esto Lo voy a hacer tú ya Y ahí tiene una evolución del asombro Ojo, la magia en estricto rigor depende del asombro, y el umbral de asombro de cada espectador aumenta en el tiempo, porque cada vez aparecen cosas que son más impresionantes. Y ojo, lo que nos ha jugado en contra de alguna, de alguna u otra manera a nosotros los magos, aunque tú no creáis como que al principio fue súper bueno, pero después fue súper malo, entre comillas, esta es mi opinión por supuesto, pero es que al principio el cine fue parte de la ilusión, porque había un mago, no recuerdo el nombre de este mago, que empezaba a usar las ediciones de la, tele, la, la edición del cine para crear apariciones de personas ¿cachai? Eh, a ver, mira, voy a buscarlo al tiro porque estoy con, como estamos aquí en el computador eh, George Méliès así se llama, George Méliès fue un mago que utilizó el cine para crear efectos de magia ¿cachai? con varias ediciones entonces, en ese momento uno a, alucinado porque la gente estaba viendo asombro a través de la pantalla, por primera vez, ¿cierto? Que en un, un, un abrir y cerrar de ojos se materializaba una persona, en el, eran como los primeros efectos especiales. Pero ahora, el nivel de asombro es tan grande en las personas, es tan alto, es tan alto, la valla de asombro es tan alta, que ahora, no sé, pues nosotros vemos a Thanos, ¿cachai? Eh, con un Full HD, una pantalla gigante, y parece real, ¿cachai? ¿Me entiendes? Entonces... Eh, hacemos, vemos que nos tronan los dedos y desaparece una cantidad de personas. Sabemos que es fantasía, sabemos que es ciencia ficción, pero el umbral de asombro está tan arriba que la persona, eh, un efecto de magia, tiene que ser muy potente ahora. Entonces, sí o sí, la magia está evolucionando a otro nivel. La magia ahora se está transmitiendo producto de la pandemia por tele, o sea, por pantalla. Ya no estamos haciendo magia presencial. ¿Cachai? Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros estamos eh, dándole el asombro que la persona perciba a través de una pantalla? ¿Me entiendo? O sea, si yo tomo una carta y la, la pinto así con manipulación, ¿la gente al mirarla podrá hacer la distinción entre una, una edición y, 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 y algo real? ¿Podrá hacer la distinción sabiendo que ahora lo está mirando por la pantalla? Nada va a compararse a la magia presencial. Nada. Nada va a compararlo. Nada, 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 lo, nada podrá quitarle el podio a la magia frente al público. ¿Cachai? Aunque hagamos los mejores efectos, aunque seamos los mejores instagramers, ¿cachai? Aunque hagamos eso, nadie, nadie lo va a poder hacer. El público son ustedes, el público requiere que la carta esté en su mano y que cambie en su mano el público necesita ver cómo la moneda viajó a su mano el público necesita verlo ¿cachai? entonces de alguna u otra forma así es como funciona creo sí. que es así
0: sí, Genial. y tomando el tema de estar aquí en Chile ¿qué cambiarías de Chile para que la magia pudiera triunfar? ¿qué crees tú que falta? ¿un apoyo a lo mejor de parte del gobierno? ¿o...? que la gente cambie su apreciación sobre este arte? ¿Dónde crees tú que está el foco del problema?
1: A ver... Eh, yo no, no sabría eso, yo creo que son varias cosas. Eh, es que no, no sé si la responsabilidad es sobre el gobierno,
0: primeramente. Claro. Eh, Claro, por eso pregunto que a lo mejor pueden ser las personas que no están dispuestas a invertir su tiempo y dinero en estas artes o a lo mejor es uno como mago que no, no lo trata de expandir tanto a lo mejor o a lo mejor es la tele incluso puede ser que no anuncie o no nos dé la, la facilidad de anunciar todo esto espectáculo no, yo,
1: yo, yo creo que yo creo que la magia al ser un arte, amigo, al ser un arte, eh, le, el logro le pertenece a unos pocos. Porque, te, no sé, pues te imaginas que hubieran, entendiendo que somos un país capitalista, te imaginas que hubiera 10 eh, magos siendo el mejor mago de Chile. No sé si me explico. Sí. Entonces, en, lamentablemente se, se, se es como una selección natural, ¿cachai? Eh, el mago que... Hay dos opciones. Una, el mago que tenga más recursos va a poder ser más visible ante el público y el público lo va a consumir, porque al final como vivimos en un país capitalista el marketing es importante. Eh, y si eres tremenda, pero tremendamente bueno, que sea inevitable que la gente no te recomiende o que la gente claro efectivamente no te recomiendo ¿cachai? Vas a, ser, vas a ser tan impactante, tan bueno, tan, tan increíble, que va a ser inevitable. ¿Cachai? Entonces, eh, yo creo que la culpa no es ni de la gente, ni del gobierno. De alguna otra forma, creo que los espacios, uno se los uno se abre los espacios, uno se los arma. Yo, sin tener grandes recursos, me abrí la posibilidad entre las empresas para poder hacer magia, me abrí eh, las puertas de las municipalidades para poder hacer magia, eh, tuve la posibilidad de estar en teatros como el Teatro Amor y el Teatro Alcalá para poder hacer magia, ¿cierto? Entonces, eh, se trata de, de, de también yo como mago querer mostrarme, ¿cachai? Culturalmente las personas no ven el arte como un bien de consumo, aún, ¿cachai? Eh, y también atribuyen al arte como algo gratuito. Entonces yo no sé si eso le corresponde eh, eh, a una educación estatal, cultural.
0: Un cambio social podría ser.
1: Claro, pero este pero vuelvo a insistir, ¿hasta qué punto? Si al final la concepción del artista exitoso que nosotros tenemos es del artista que llena teatros, pues, ¿cachai? ¿La industria del espectáculo dónde está? ¿Me puedes dar esa respuesta tú? no. Estados Unidos, pues.
0: Ah, Estados yeah. Unidos
1: es, 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 la, es la industria del espectáculo. ¿Cachai? Entonces, ¿y qué más país más capitalista que ese, po? Claro. Eso es como la idea que yo tengo, ¿cachai? Entonces, eh, la forma definitivamente radica en el que quiera vivir de esto, que se la juegue. Yo creo que, mira, ya voy a redondear esto. Es compartido, amigo. Es compartido. Es compartido. ¿Cachai? Que haya la, que la gente primero comprenda que el arte es un bien que hay esfuerzo y trabajo hay dedicación de parte de un artista por lo tanto el artista vale segundo, que hay espacios para poder proyectar esto y que la gente sepa que no es gratis ¿Cachai? Y que el Estado obviamente educa a las personas, o sea, al final nos involucramos ah, y yo como mago hacen las cosas bien o sea, también no, no, no estar sentado y que las cosas funcionen por sí solas, ¿cachai? Entonces es compartido todo y la responsabilidad no es, nadie más, no es de nadie más que de todos en su conjunto.
0: Claro. Bien. Alejandro, antes de finalizar me gustaría saber dónde te pueden ubicar las personas, si es que quieren ver tu trabajo o si, quiere, si es que tienes algún show de magia online o cositas así, me gustaría darte el espacio para que puedas compartir esto.
1: Eh, bueno, a mí me pueden buscar a través de, de Instagram como Alejandro Goldschmidt. Sí, eh, de letreo es g o l d s s h m i -D t Alejandro Goldschmidt eh, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook en realidad en todas las plataformas me pueden encontrar como Alejandro Goldschmidt y tengo una página web a la cual pueden ingresar también para ver parte del, de la nueva imagen que yo estaba creando para el 2020-2021 ¿sí? que es Gold Magic Chile Gold de oro, la primera parte, ¿cierto? Goldmagicchile.com Entonces ahí, ahí me pueden encontrar, ¿cachai? Y, y nada, pueden ver un poquito la imagen de lo que yo estaba haciendo. Está bastante buena. Con esta imagen me quería ir en crucero y no pude. Cuec. Estallido social, lo mando todo al carajo.
0: Claro. Junto con ahora el, la pandemia. Y la pandemia,
1: po, sí, po, sí, sí. Ahora, ojo, yo no tengo ninguna crítica al estadio social como tal, sino que no paró, po. ¿Cachai? Como no paró, no pude seguir generando. Claro. Y como no pude seguir generando, después vino la pandemia. Y ahora estoy dedicado a otra cosa.
0: Yeah. De todas maneras van a estar los links en la descripción para que puedan acceder al, a los efectos mágicos de Alejandro. Y para finalizar la entrevista, la, la entrevista, Alejandro. Eh, ¿qué le quisieras transmitir a, a nuestro auditorio ya para dar por finalizado el programa?
1: a ver, yo creo que todos de alguna u otra forma eh, llegamos a un momento en la vida en, lo, en, en que nos paramos frente al espejo y decimos quién soy quién voy a ser y qué voy a hacer, ¿cierto? entonces eh, yo he sido... Súper eh, bendecido En el sentido de que a mí nunca más limitado A llevar a cabo Aquello que quiero hacer Eso, eso lo, lo veo desde la infancia ¿Cierto? Eh, si yo quería bailar breakdance eh, Bailar breakdance O sea, no hubo limitancia Mi mamá, mi mamá me acompañaba a, los, a, a las competencias de breakdance a, Al sudamericano Me acompañó una vez y estuvo todo el día Sentada en una butaca Y yo dando vueltas a la cabeza como loco ¿Caché? Entonces ahí hay un apoyo importante y fundamental de los papás, eh, los papás tienen que tener la capacidad de poder determinar y ver las habilidades del niño, ¿cierto? y luego estimular esas habilidades y van a ser de, de él un niño feliz, ahora, esas habilidades de mi posición tienen que y ahora, a mis 37 años, siendo ilusionista, yo no estudié Ojo, yo no tengo ninguna profesión eh, Excepto que estuve Dedicado, en algún momento estuve en duo Y me, yo no terminé la carrera Entonces no, no puedo decir que estoy titulado como tal Pero me, me, más encima estudié Algo que no tenía nada que ver con lo que yo Me estaba dedicando, que en este caso era la magia ¿Cachai? Yo estudié cuando ya estaba haciendo mago y, y lo que comprendo ahora De que es muy importante De que si hay habilidades Que se están desarrollando en los jóvenes Que busquen carreras que potencien su habilidad no no lo dejen solamente al talento porque el talento no es suficiente y es el mejor consejo que yo puedo dar ahora en mi presente, porque vale, estudié preparación física, ya bacán no terminé, no tengo el título y me dediqué a la magia y después cuando me veo siendo mago actualmente, por ejemplo, en mi presente ahora por asunto país, por asunto mundial estoy dedicado a algo completamente diferente entonces ¿dónde está mi conocimiento? Mi conocimiento es mi experiencia y mi experiencia me puede decir esto, papás, jóvenes, si ustedes, a los papás primero, si están viendo una habilidad, exploten esa habilidad en sus hijos y duele, luego denle la herramienta intelectual para para perfeccionar, apoyar y direccionar esa habilidad que tiene. Y si hay una carrera universitaria que potencie esa habilidad, fantástico. Pero no le impongan, potencien. Y a los jóvenes, sencillo, si tú ves que hay una habilidad, si ves que algo te está gustando, no te quedes con la idea hippie de que con esto voy a vivir, y voy a vivir bien. Poténciate, mejórate No importa lo que sea, no importa si te gusta escribir, bueno, si te gusta escribir, bueno, toma talleres o tómate un curso de literatura, ¿cachai? Eh, no sé, pues te gusta pintar, bueno, entonces ve y métete a la Academia de Bella Arte, pero mejora, porque esas van a ser tus verdaderas herramientas, ¿cachai?
0: Genial. Muchas gracias Alejandro por tus palabras, por brindarnos de tu tiempo y experiencia. Eh, junto con esto de eh, desearte el mayor de los éxitos. Ojalá eh, todo esto pase y poder ver y asistir a alguno de tus shows y poder disfrutar de este arte que tanto nos apasiona. Y ya para dar por finalizado quisiera despedirte de nuestro auditorio. Amigo,
1: nada que, nada, nada que decir, o sea, de darte la gracia a ti, Alexis, por. Alex, Alex o Alexis? Alex. Alex, uh -huh. Alex gracias a ti, Noah por, por, por eh, permitirme compartir un poquito contigo. Eh, llegué por ti por Seba, llegué a ti por Sebastián, un, un amigo que lo hice. Yo me hice, mira, yo me hice amigo de Sebastián trabajando en una empresa, cuando apenas partió el estudio social, sí o sí me tuve que meter en una empresa y ahí lo conocí, nos hicimos re amigos. Él tiene un talento tremendo con la publicidad, con el marketing, el eh, seco. Y, y él llegó él me comenta que si sí podía participar en tu programa y que por lo más yo no tengo ningún problema. Siempre cuando tú lo ahí voy a estar, amigo. Agradecido enormemente y darle las gracias al, al público por escuchar y que si les gusta la magia, hay mucho mago increíble dando vueltas en las redes sociales. Y nada, pues pueden seguirme en las redes sociales ahí, Alejandro Goldschmidt, y ver un poquito lo que hago. Yo no soy muy bueno para potenciar mis redes, ojo que ser súper esto no yo no, no soy el que está subiendo video acá a cada rato de vez en cuando como que me animo grabo algo lo subo pero pero ahí me pueden encontrar ahí me pueden encontrar así que feliz pues muchas gracias Alex muchas gracias
0: gracias Ariel Alejandro y Sebastián del que habla Alejandro eh, el del capítulo anterior el diseñador gráfico que estuvimos hablando aquí ya estuvo en el programa buena buena a todo bueno. nuestro auditorio, darle las gracias por darse el tiempo de escucharnos. Te invito a seguirnos en Instagram, en Instagram y en Facebook, en te aquetededicas.cl. Darle like si les gustó. Eh, si desean que venga alguien de algún trabajo en específico, pídanlo en los comentarios. Yo voy a estar ahí trabajando por ustedes. Les mando un gran abrazo, esperando que estén súper bien. Ojalá su familia y todos a sus alrededores eh, puedan estar guardaditos con el tema de la cuarentena. Y si no, a cuidarse nomás po. Esto ha sido A Qué Te Dedicas. Hasta la próxima.